1: Vous avez passé la soirée à faire des mises à jour de vos appareils Apple Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 419. Et oui, et oui. si vous avez un iPhone, un iPad, une montre connectée ou un ordinateur Apple qui était, qui pouvait faire la mise à jour, vous avez peut-être passé une partie de votre soirée à faire les mises à jour parce que hier, euh, c'était la grande sortie des différentes versions des logiciels, hein, des, des sorties attendues. Et puis aujourd'hui aussi, on est dans les sorties de nouveaux appareils. IPhone, etc. Et si je vous parle de ça, c'est parce que l'invité que j'ai aujourd'hui, eh ben, il est féru, hein, de, 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 toute la marque à la pomme, hein, ça fait, nous dit 25 ans qu'il utilise euh, euh, qu'il utilise des marques euh, qu'il utilise des appareils Apple et euh, il a décidé d'en parler aussi hein, dans un podcast, dans un blog etc, dans ses contenus euh, mon invité c'est David hein, qui a un blog qui s'appelle c'est pour c'estpourmapomme.blog enfin un blog et un podcast où il parle de tout cet univers là et si je l'ai invité c'est pas pour parler de pommes en fait, c'est pas pour parler de d'Apple en tant que tel même si on a un petit peu parlé de la partie technique hein, sur euh, est-ce que les derniers iPhones qui sont en train de sortir là euh, sont intéressants sur la photo etc. Mais ce qui m'intéressait avec David, c'est que, bon, il a un ordinateur hein, euh, à la maison, mais en fait il ne s'en sert pas, il le démarre plus parce qu'il est fan de son iPad et il crée son contenu sur iPad. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est que David, euh, quand il crée son contenu, hein, il euh, c'est pas son métier, hein, il a un travail, etc. Il a une famille, une vie de famille, mais avec un mode de production assez léger, c'est-à-dire un micro qui est branché sur un iPad avec un, un adaptateur, hein, tout simplement, et eh ben il arrive à enregistrer son podcast, à faire euh, tout simplement la publication de A à Z de son podcast, ses billets de blog, etc., de tout ça, il a même, euh, je lui ai même demandé, hein, la couverture de son podcast, il l'a faite sur l'iPad, euh, j'ai essayé de le piéger mais même, hein, de lui dire, mais est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas réussi à faire sur ton iPad Et eh ben non, et oui, et c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai décidé d'inviter David, c'est que David, euh, parce que j'avais vu un petit peu ce qu'il faisait pour écouter ce qu'il fait un peu etc. et parce que c'est euh, il fait partie de ces vous savez des auditeurs fidèles avec qui on a des échanges des discussions et qui soutiennent le podcast et euh, j'avais vu qu'ils produisaient tout sur iPad et j'ai dit bah tiens c'est un bon exemple justement de voir de montrer de vous montrer euh, que euh, finalement un smartphone ou un iPad ce sont des appareils de production extrêmement puissants et surtout, alors David qui a un iPad Pro euh, avec les écrans euh, vous pouvez mettre deux applications de à côté de l'autre vous avez des applications de montage photo de montage vidéo, de montage audio euh, il nous a donné euh, les logiciels qu'il utilise pour produire son podcast pour produire de la vidéo pour faire du montage, pour produire ses images pour euh, gérer son blog, etc pour écrire, et donc oui, 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 vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur surpuissant pour créer du contenu euh, vous pouvez créer du contenu avec, un euh, si vous avez un iPhone un smartphone, une tablette, et c'est vrai que dans le domaine, hein, soyons honnêtes quand même, je, je le dis, hein, ce n'est pas parce que je suis utilisateur moi-même euh, d'appareils Apple, euh, l'iPad est vraiment une machine de production de contenu qui est devenue extraordinaire au niveau des applications. Les applications dont on parle, hein, et qui s'appellent Ferrite pour l'audio, l'UmaFusion pour le, la vidéo, sont des applications qui sont vraiment extraordinaires, hein, que vous pouvez piloter au bout des doigts. Et donc j'avais décidé d'inviter David justement pour nous parler de ça, Comment il a créé son podcast Pourquoi il a créé son podcast À quel moment il l'a créé Comment il s'est lancé Comment il le produit Comment il s'organise Comment, par exemple, euh, il fait pour faire un épisode de podcast juste à la suite hein, de la keynote d'Apple, où Apple avait annoncé ben, ses sorties Comment lui, il a travaillé là-dessus Et comment il arrive à publier Comment il fait sa veille Quels sont les outils qu'il utilise ben, On a parlé de tout ça, Voilà, dans une environ euh, 35-40 minutes, hein, autour de tous ces sujets-là. Comment est-ce qu'il s'organise Aussi, ses conseils hein, autour des applications, autour de certains matériels, on a un petit peu parlé matériel mais pas pas seulement euh, ce qui m'intéressait c'était vraiment de, de voir comment finalement euh, un outil comme un smartphone ou une tablette est un outil de production de contenu à part entière et vous l'avez toujours avec vous et c'est ce qu'il il, il le dit très bien dans l'épisode c'est ce qu'il dit aussi c'est que il avait choisi ce mode de production léger notamment pour pouvoir partir en vacances pour pouvoir dire bah, j'amène mon studio de production de contenu directement dans mon sac je pars avec tout simplement je peux produire de n'importe où et vous savez et je l'ai rappelé dans l'épisode, j'ai enregistré environ, je pense, hein, j'ai dit 40 hein, dans l'épisode, je pense entre 40 et 50 épisodes du podcast, hein, sur les 419 que j'ai enregistrés, euh, voire un peu, un peu plus avec les hors-série, on va dire sur les 420 épisodes du podcast que j'ai enregistrés, de ce podcast-là... Il y en a à peu près entre 40 et 50 qui ont été enregistrés sur mon iPhone directement dans la rue ou dans des bars ou dans le train ou dans des.. Ou sur un quai de, de, de gare un jour, etc. Euh, et en fait, euh, si je rajoute derrière mes streetcasts, etc., euh, j'ai produit plusieurs dizaines, voire une bonne centaine au moins d'épisodes, directement sur mobile, facilement, et je devrais rajouter avec ça la vidéo. Et c'est pour ça que ça m'intéressait justement, d'en parler avec David. Et donc, je vous laisse tout de suite euh, à écouter cette discussion avec David. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, euh, je vous mets tous les liens euh, dans les notes de l'épisode. Hein. Vous faites votrecoachweb.com slash 419. Je vais essayer de mettre les liens vers les différentes applications, les différents sites dont on parle. Et puis, bien entendu, bah, si vous avez un petit commentaire à laisser, eh n'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire sur iTunes, sur mon podcast, votre coach web, mais aussi sur le podcast de David, hein, euh, c'est pour ma pomme, euh, où euh, bah, vous savez, hein, les bonnes notes, hein, comme ça, ça aide toujours les podcasts à se faire remarquer dans les classements et à les faire grimper dans les classements et à ce qu'il y ait plus de gens qui nous écoutent. Voilà, je vous laisse sur cette discussion avec David et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Bonjour David, comment vas-tu
2: Salut Bertrand Merci d'avoir accès...
1: ouais. accepté mon invitation, euh, de prendre un petit peu de temps pour venir nous parler de comment tu crées du contenu, comment tu crées notamment euh, ton podcast. Alors, je te propose d'abord tu... bah, que tu te présentes hein, pour qu'on sache vraiment ce que, tu... ce que tu produis et qui tu es.
2: Ouais, d'accord. Bah, euh, David, créateur du podcast C'est pour ma pomme que j'ai créé il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans. Et puis, de... depuis deux ans, j'y ai rajouté bah, maintenant le blog il y a un an et demi, un peu plus, et euh, tout dernièrement, là, il y a une semaine, j'ai mis tout le contenu sur YouTube, comme ça, bah, le, le contenu est disponible à peu près partout.
1: D'accord, et alors, quel est le sujet de ton podcast, même si ceux bon, qui t'écoutent euh, ils savent, ceux qui ne l'écoutent pas se doutent que tu parles de pommes, de pommiers, de tarte aux pommes <rire> Non, pas vraiment.
2: <rire> non, on va, dire, on va dire que le sujet, c'est euh, plutôt tech, photo, euh, tourné vers l'univers Apple, parce que j'utilise que des produits Apple.
1: Ouais, es un. Est-ce que tu te considères comme un fanboy, euh, un Apple fanboy euh...
2: Euh, Ouais. À ce stade-là, on, on peut, on peut considérer comme fanboy. Ça fait quand même euh, plus de 25 ans que j'utilise des produits Apple, donc ouais. Là, là, on peut se considérer comme fanboy quand même.
1: Donc, tu connais très très bien cet univers-là. D'ailleurs, on peut le dire. Hein, ton dernier épisode, c'était le dernier hein, qui était sur le, la keynote. Euh, ouais. Mmh. ouais, ouais. Euh, et j'imagine que tu es un petit peu en attente aussi de, des sorties, des mises à jour et tout, là maintenant, ça doit être... Euh...
2: Ah oui, bah ça, là au moment où on enregistre, elles vont sortir dans, dans quelques heures, donc euh, ouais, on, va, ouais. on va faire ça ce soir.
1: Voilà, donc comme tous ceux qui ont du matériel Apple, ce soir il y a la mise à jour, nous on enregistre, je le dis, on est jeudi après-midi hein, quand on enregistre, euh, il sera diffusé demain matin donc entre temps normalement les mises à jour seront faites, voilà, mais moi au moins je suis tranquille, tout le contenu sera publié <rire> on verra comment ça se passe, mais en général ça se passe bien les mises à jour hein, quand on est quand même dans le chez Apple, hein. ouais
2: généralement oui.
1: voilà, alors euh, je t'ai invité parce que je voulais qu'on parle de ta, de comment tu crées justement ce, ce podcast, ton blog Quel est, comment t'envisages toi la création de contenu et donc on doit le préciser hein, euh, c'est pas ton activité principale non pas du tout donc, ça veut dire que tu t'organises sur ton temps libre, euh, sur, euh, je sais pas, d'ailleurs, finalement, parce que on, on parlait tout à l'heure de ton épisode euh, de Keynote. Euh, la Keynote, pour nous, elle était à quoi 19h, 20h Ouais,
2: 19h, 20h. Euh, elle a duré jusqu'à 21h30. Et moi, je commence à enregistrer un épisode comme ça, un épisode d'après Keynote. Je commence à l'enregistrer vers euh, 22h pour terminer le montage vers euh, 1h du matin, à peu près.
1: D'accord, et donc tu as publié ensuite bah, dans la foulée, j'imagine
2: mmh. Oui, je publie les,
1: les épisodes
2: de keynote, généralement, j'ai publié dans la foulée. Ouais.
1: Euh, comment tu t'organises pour arriver à publier un épisode de keynote comme ça, juste dans la foulée euh, Parce que tu es, es, es à chaud, on va dire. Hein
2: oui, ouais, bah, bah, maintenant, je l'ai toujours fait depuis que, bah, depuis que je tiens le, le blog et le podcast. Donc, c'est une habitude que j'ai prise donc bah, j'attends que, que, que ma fille soit au lit et puis bon, j'enregistre dans la foulée je prends des notes, j'enregistre dans la foulée et, euh, et je publie euh, juste après le montage
1: D'accord, alors t'as un avantage en faisant ça, c'est que t'es pas influencé par ce que racontent les autres, parce que t'as pas le temps de lire ce qui se passe à côté finalement
2: bah, En même temps c'est pour ça que je préfère le faire comme ça, parce que c'est mon avis à moi, j'ai pas les avis extérieurs qui viennent parasiter, euh, qui viennent parasiter mon avis et euh, j'ai c'est vraiment à chaud, en fait, que j'enregistre.
1: D'accord. Euh, comment tu euh, comment es venu d'abord à créer ce podcast « euh, C'est pour ma pomme » Quelle est l'idée de départ
2: Alors, l'idée de départ, c'est vraiment une envie depuis pas mal d'années bah, d'avoir un blog. J'avais fait pas mal d'essais auparavant. Et, euh, et comme je pense énormément de personnes qui sont dans le, dans le streetcast en ce moment, enfin, le mouvement streetcast, bah, c'est un peu euh, Guillaume mandé toi, euh, euh, le, le mouvement qui s'est créé il y a à peu près trois ans. Vu que j'écoutais du podcast depuis énormément longtemps, euh, bah, ça m'a ça donné envie de le faire. Et puis épisode après épisode, j'ai vu que le contenu bah, est plaisé et puis euh, bah, j'arrivais à créer de plus en plus de contenu. Bah, donc j'ai continué et puis maintenant c'est vraiment quelque chose, bah, j'aurais du mal à m'en passer vraiment.
1: D'accord, ouais, c'est vraiment devenu une habitude de... Mmh. De, de, de réfléchir. Alors, j'imagine que tu as des idées qui deviennent comme ça un petit peu au fil de. quotidiennement, quoi.
2: Ouais, des idées, j'en manque pas. Ça, c'est sûr un certain. Sur la, sur la création, de, que ce soit pour le blog, le podcast, j'en manque pas. Au contraire, j'ai même pas assez de temps pour, euh, bah, pour tous les faire. Avec la vie de famille, avec le boulot à côté. C est...
1: Tu estimes tu passes combien de temps à peu près sur la création de tes, de tes contenus
2: On va dire. Euh, une petite heure par jour euh, à réfléchir en, en comptant réflexion, euh, création, prendre des notes. Et, euh, et une fois que tout est tout est bien dans ma tête, tout est bien, euh, bien droit dans ma tête, après je, bah, je ou sur le blog j'écris ou alors je vais enregistrer d'un jet. Et, euh...
1: Ouais, alors on a dit, alors là j'ai compté, tu as fait 66 épisodes. Mm -hmm. hein, c'est ça, c'est euh, ouais, qu ouais. ce qui me semble avoir vu. Oui, oui c'est ça. Euh, donc 66 épisodes, en combien de temps en 3 ans à peu près tu... euh, deux, ouais, deux ans, Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, donc ça fait quand même une régularité, on va dire une semaine sur deux à peu près, grosso modo. Hein, ça veut dire.
2: Ouais, euh... ouais c'est dans, dans ces eaux-là. Après, il y, y a énormément de passages comme cet été, où bah, dans, dans le, le sujet que je traite, c'est-à-dire le monde Apple, il y, y a des moments où il n'y a pas vraiment grand-chose à traiter. Donc, je ne vais pas faire des épisodes bah, pour parler dans le vent. Donc, j'attends vraiment qu'il y ait ou, ou une grosse news ou, ou que j'ai testé un produit ou que j'ai un, un truc et astuce à, à donner pour vraiment enregistrer.
1: D'accord. Alors, ce qui m'intéressait aussi, une raison pour laquelle je t'ai invité, c'est bon, d'une part, parce que, tu sais, effectivement, tu produis ça en plus du travail, de la vie de famille, etc., et donc, euh, c'est une activité secondaire, hein. je sais pas comment tu peux l'appeler, je sais pas comment tu présentes ça, d'ailleurs, si tu en parles autant de toi, comment tu présentes ça
2: Une passion, on va dire une passion, carrément.
1: Ouais, une passion.
2: Ouais Ouais, c'est vraiment une passion parce que, comme, comme je le disais juste avant, euh, l'envie de créer un blog, ce n'est pas une envie qui, qui est arrivée il y a trois ans. Ça faisait des années et des années que j'avais envie de créer du contenu sur le web. Et, euh, et bah, plusieurs essais qui n'ont pas marché, j'avais toujours l'idée, euh, quelque part, de, de le faire. Et euh, là, bah, le, le fait que bah, et ça a marché et, euh, et j'ai les idées, et, euh, disons que ça s'est plus concrétisé ce coup-ci. Que, que les autres blogs que j'ai voulu monter avant et qui n'avaient pas franchement marché, j'avais pas la bonne idée, j'avais pas le...
1: Est-ce que tu penses d'ailleurs que le fait que ce soit un podcast, c'est euh, plus jouer sur un succès différent, sur une manière d'en parler différent par rapport à ce qui se fait à côté hein, Parce que l'univers Apple est quand même rempli de gens qui en parlent, mais est-ce que le fait que ce soit en mmh. podcast euh, finalement n'est pas un peu différenciant en soi
2: bah, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à créer le podcast, l'idée que j'avais en tête, c'est d'avoir un podcast qui traite d'Apple en français. Parce que mm. des podcasts sur Apple, il y en a quand même, comme tu le dis, des millions. Mais en français, il, ben, il y en a tant que ça. Euh, en, en format podcast, il doit y en avoir, allez, on va dire, trois gros. Mais euh, sinon, euh, il n'y a pas de, de podcast vraiment qui parle du, du sujet Apple euh, en
1: profondeur. Bah, c'est vrai, parce que c'est un truc qui était d'ailleurs assez curieux, c'est que les gros sites qui parlent d'Apple euh, en France, hein, les MacG et compagnie, n'avaient pas de podcast, hein, euh, jusqu'à il n'y pas très longtemps, euh, alors que les Américains ont des podcasts dans tous les sens, où ils en parlent dans tous les sens. Alors je pense bien sûr à l'univers autour de Mac stories et compagnie, où là, il y en a dans tous les sens, et ils arrivent à traiter ça dans, des, dans la finesse hein, qui doit te faire rêver, j'imagine, parce que quand tu écoutes ce qu'ils font, tu dois te dire « Oh là là, le, si j'avais du temps !»
2: Ah bah c'est clair que bah, que comme, comme dans toute passion on, on a des comment je dire, on a des personnes qu'on suit vraiment et j'ai pas envie de dire qu'on a envie de ressembler mais un, qui donne quand même un, un but à atteindre et euh, oui les Max Stories, les euh, les Leo euh, tout, toute cette euh, toute cette mouvance là de podcast américain ouais c'est vraiment quelque chose que que je suis euh, chaque épisode et que j'aime vraiment ouais.
1: Ouais, alors je sais pas, est-ce que tu suis Mac euh, Sparky aussi Oui Ouais, alors ce qui est intéressant c'est que lui aussi finalement l'univers Max, c'est sa deuxième activité puisqu'il est avocat, hein, euh, ce qui est quand même assez incroyable parce qu'on on imagine les avocats débordés par plein de choses et en fait, on se rend compte quand même qu'il a du podcast, du blog, etc., qui est extrêmement fourni, et donc ça montre aussi, voilà, qu'il y a des exemples, hein, qu'il n'y a pas que des gens qui font que ça, hein, et qu'on a une place à se faire, mais que j'imagine, voilà, c'est une question d'organisation, enfin, euh, j'imagine, je le sais, parce que c'est aussi mon cas sur certains jours, où il faut vraiment s'organiser pour que tout rentre dans une journée, voilà. Et euh, je pense aussi que ça vient euh, aussi des outils, euh, et c'est ce que je voulais, sur, sur quoi je voulais venir, hein, c'est que finalement, t'as une manière de produire aussi ton contenu. Euh, J'avais envie de dire très légère. Hein. Euh, je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais on peut dire que tu n'as pas beaucoup beaucoup d'outils pour arriver à produire ton podcast.
2: Bah, C'est ce que je voulais dès le départ. Je voulais pas. Euh, déjà, j'utilisais de moins en moins euh, mon mec et, et je voulais vraiment passer sur un setup que je puisse emmener partout. Euh, que je puisse produire du, du, du contenu partout où j'allais. Euh, que je sois avec, là j'ai pas cette année parce que je ne suis pas parti en vacances, mais l'année dernière je suis parti en vacances dans le sud euh, j'ai réussi à créer des épisodes, à créer des billets de blog alors que je n'étais pas à la maison et c'est ça vraiment que je recherche au départ c'est de pouvoir créer du contenu partout mmh. où je suis c'est pour ça que je fais tout sur mon
1: ouais, alors euh, on dit léger, hein, mais je crois que tu avais fait un épisode sur ce que tu as mis dans ton sac en vacances l'an dernier moi j'avais halluciné parce que Attention, le léger est quand même très relatif. Hein, si on retrouve l'épisode, J'essaierai de le mettre dans les notes de l'épisode parce que quand même, euh, j'avais un souvenir que ton sac était très, 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 très très bien rempli. Euh, mais finalement, euh, pour produire ton podcast, tu as besoin de quoi euh,
2: ben, D'un micro, d'un iPad.
1: Voilà, seulement le micro, l'iPad, un connecteur entre-temps, hein, euh, j'imagine.
2: Oui, le, ouais, le, le connecteur euh, Apple euh, USB Lightning, juste pour avoir de, de la batterie en plus sur l'iPad. Parce que le, le micro que j'utilise, moi, c'est le Yeti, et, et il faut obligatoirement mettre une batterie externe pour, pour, pour que l'iPad tienne vraiment le, la charge. Mais sinon, ouais. non, j'ai besoin de rien d'autre.
1: Voilà, donc tu as un iPad, un micro, un connecteur entre les deux. Euh, Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel d'ailleurs Tiens, sur ton iPad pour arriver à le à enregistrer
2: Alors, j'utilise Ferrit depuis, on va dire, une vingtaine d'épisodes. Avant, j'utilisais GarageBand, mais je trouvais qu'il y, y, y avait clairement euh, des manques au niveau du logiciel. Et, euh, et j'ai décidé, oh, à un moment, j'avais vraiment entendu parler de Ferrit depuis, euh, depuis des mois et des mois. J'ai décidé de me lancer, d'essayer. Et c'est vrai que là, là c'est vraiment le logiciel que j'attendais. C'est le logiciel qui me permet de faire euh, exactement ce que je veux.
1: Ouais, alors et je... en plus,
2: ils, ils annoncent une grosse grosse mise à jour d'après ce que j'ai vu ce
1: matin ah oui, alors ça je l'ai pas vu, mais c'est vrai que moi j'utilise Ferrite sur mon iPhone, il hein. euh, y a euh, je pense 40 épisodes sur les 400 de votre Coach Web qui ont été enregistrés directement sur l'iPhone avec Ferrite, et je dis peut-être même plus, hein, parce que quand mon Mac était tombé en panne, j'enregistrais tout sur l'iPhone, euh, et il a des processus, alors je sais pas si tu as pris la version, les options payantes, Pro et compagnie, parce qu'il y a différentes options, mais il a même de l'automatisation de son qu'on n'arrive pas à trouver si facilement que ça sur les logiciels de bureau.
2: Euh, oui, c'est clair. Il est, il est, il est vraiment euh, extrêmement complet pour un, pour un logiciel d'iPad, comme, comme pas mal de logiciels maintenant.
1: Et oui, parce que c'est là où on voit que l'iPad est quand même une machine de production de contenu qui est, euh, qui est fabuleuse en plus. Avec un bal tactile, fait que euh, si tu veux déplacer un bout de son, bah tu le déplaces avec les doigts. <rire> c'est euh, extrêmement facile. Euh, je le dis pour ceux qui connaissent pas, mais sur ferrite quand on veut couper un son, enlever un bout, bah on fait, on tire un trait de haut en bas et ça le coupe. Euh, ça paraît tellement simple dit comme ça que c'est vrai que euh, on se dit qu'on pourrait tout produire sur un outil comme ça. Euh, Est-ce que tu vois quand même des trucs tu te dis mais j'arrive pas à le faire sur mon iPad et ça m'embête un peu. Bah.
2: Euh, je pense pas, pour moi, à mon niveau, non, parce que est le, le podcast n'est vraiment pas assez… Euh, on va dire que ça reste encore du travail d'amateur. Donc non, euh, moi, j'ai au, aucun truc qui me freine. Mais euh, oui, je pense que pour certains qui utilisent vraiment ça de manière pro, il doit y avoir des manques, clairement. Euh, ça reste qu'une application iPad par rapport à de, de grosses applications euh, telles que Logique. Ou, euh, mais moi, non, je ne vois aucune… Euh, aucune restriction par rapport à l'utilisation de journée.
1: Ouais. Alors là, on a parlé de la partie enregistrement. Euh, tu utilises un logiciel de notes en particulier pour préparer tes épisodes ou finalement tu prépares sur du papier
2: euh, Non, euh, j'utilise le, le logiciel notes d'Apple euh, d'origine.
1: Très classique. Euh, on n'a pas dit quel modèle d'iPad tu utilisais par contre, tiens euh,
2: L'iPad Pro, dernière génération, euh, le 11 pouces. Ouais. Euh, le tout dernier.
1: Ouais, Donc ça veut dire que as le, tu peux couper ton écran, avoir les, euh, les notes mm -hmm. et Ferit en, 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 l'un à l'un côté de l'autre hein, finalement Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui permet aussi de pouvoir euh, ben, garder les notes, contrôler que ça enregistre bien. Euh, même si Ferit, euh, je le dis pour ceux qui connaissent pas, met un, met un petit message en haut hein, comme quoi ça enregistre. Hein. On voit le décompte, mais bon, c'est toujours bien de pouvoir contrôler. Euh, quand tu as fini, donc tu montes ça sur Ferit, t'exportes, et comment tu fais pour la partie publication ensuite bah, assez
2: simplement mon, mon podcast est hébergé sur Spreaker donc euh, de, de l'iPad c'est tout simple je fais euh, partage de partage du, du fichier directement sur l'application Spreaker de, de l'application Spreaker je rentre mes notes d'émission dans le dans les champs euh, qui sont faits pour ça et je publie aussi les...
1: Voilà, donc un flux de production qui est d'une simplicité redoutable, euh, qui marche, alors là on parle sur iPad, hein, mais vous pouvez le faire aussi, euh, on le dit, moi je le fais sur iPhone, hein. alors moi j'utilise un autre micro que le tien, mais euh, qui se branche directement en lightning en plus, donc j'ai même pas besoin de connecteur, mais c'est vrai, et c'est, on, on, faut, faut pas l'oublier que finalement c'est tellement intégré tous les outils, etc, que les, les applications sont capables de se passer les fichiers les unes aux autres, euh, et euh, souvent, on me dit, mais pourquoi j'ai choisi Spreaker pour, comme hébergeur de mon podcast C'est aussi parce que je suis capable de publier n'importe où euh, directement en mobilité et que bah, c'est quand même un gros, 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 gros avantage. Euh, tu arrives à gérer ton blog aussi avec ton podcast euh, Oui, oui
2: tout est géré sur l'iPad. Pareil, directement sur l'application euh, WordPress. Euh, j'ai besoin d'un ordinateur, enfin, j ai, j ai, justement, j'ai pas besoin d'un ordinateur pour quoi que ce soit.
1: D'accord, euh, parce qu'il y a des gens, je sais, j'ai vu une discussion hier, Tu sais, il y a des gens qui, qui pensent pas qu'on puisse gérer un blog WordPress, par exemple, directement sur un, un mobile, alors qu'on peut publier même sur iPhone, on peut publier ouais. du contenu tranquillement. Euh, est-ce que, euh, alors on va dire, je sais pas, par exemple, ta vignette de podcast, est-ce que tu l'as faite aussi sur l'iPad
2: oui, les vignettes de podcast, les vignettes de, de, de YouTube, là, depuis que j'ai ouvert euh, la chaîne YouTube pour, pour remettre les podcasts, je les fais directement euh, sur l'iPad avec Procreate, et euh, ça, prend, ça prend 10 secondes.
1: Voilà, alors tu vois, je suis en train d'essayer de chercher à quel moment David pourrait ne pas être limité par son iPad, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé, mais c'était euh, un petit peu le, ce que je cherchais aussi à dire, c'est que finalement... Alors on parle de l'iPad, on n'est pas obligé d'avoir un iPad Pro pour que ça tourne. Euh, vous pouvez avoir un iPhone, ça tourne aussi. Euh, les iPads en plus petits modèles euh, tournent aussi, hein, parce que les. Euh, ferry' n'a pas besoin finalement d'une grosse puissance. Je sais pas comment ils sont débrouillés pour l'optimisation du technique de ce logiciel est quand même euh, assez fabuleuse. Hein, parce que mon iPad 7, euh, mon iPhone 7 par exemple le fait tourner sans aucun problème. Euh, le, c vrai... Vraiment, vraiment, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'outils comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des applications, d'ailleurs, dont tu peux pas te passer sur ton iPad, euh, qui, euh, au moment de créer ton contenu, des, trucs, des petits trucs, tu dirais, il y a une application euh, qui est vraiment euh, extrêmement utile pour moi euh, bah, les, les applications que j'utilise le plus pour créer du contenu, bah, comme je
2: l'ai dit, c'est Ferrit, l'application Spreaker pour publier. Euh, l'application Byword pour écrire mes textes que je vais euh, que je vais euh, renvoyer sur le sur le blog l'application WordPress et après euh, à côté de ça c'est pas du contenu que je publie sur le web mais autrement l'application Lumafusion qui clairement euh, pour moi est, est une des applications les plus importantes sur mon iPad
1: ouais alors là aussi, pareil LumaFusion euh, pour faire du montage vidéo hein, pour ceux qui connaissent pas euh, LumaFusion fait partie aussi de ces applications où euh, bah moi je préfère monter sur mon mobile et sur mon iPhone que sur mon Mac <rire> je le dis très clairement euh, surtout en plus avec les nouvelles versions on peut ils ont encore doublé le nombre de pistes qu'on peut mettre. Euh, au tactile, eh ben, c'est beaucoup plus confortable en plus sur l'iPad pour déplacer les, les, les segments, etc. Euh, ça fait partie voilà, des applications pro. Euh, je mettrai les liens de toute façon dans la note de l'émission parce que tu as parlé de ByWord pour le texte. Alors ByWord pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de. un petit traitement de texte on va dire, hein, qui permet de travailler avec un balisage en markdown, euh, qui a un balisage assez simple. Euh, et si vous avez un Mac, eh ben vous pouvez récupérer les mêmes contenus, parce que Bayword existe aussi sur Mac. Euh, par contre, si vous avez un, du Windows, bah là, non, ça ne marche pas. Euh, non, mais on se moque pas, David, hein, je te vois sourire là dans ton truc, mais... Euh, si ceux qui sont intéressés, quand même, IA euh, Writer a osé sortir une version, euh, win une version Windows, d'ailleurs, et c'était très intéressant de voir que... C'est pas simple, c'est pas très simple pour eux de développer euh, la même chose entre un Mac, un, un Windows, un iPhone, etc. Les, les euh, ce que proposent les développeurs de euh, des logiciels, c'est très compliqué à arriver à harmoniser, on va dire l'expérience en fait, hein, tout simplement. Il mm -hmm. euh, y a les logiciels qui sont vraiment vraiment qui se ressemblent partout, c'est pas si simple que ça. Euh, donc on a bien fait un bon petit tour de tes logiciels. Euh, comment tu t'organises euh, Ce qui m'intéressait pour ta veille, parce que j'imagine je dois faire quand même par passion déjà, beaucoup de veille sur tout le secteur, sur tout ce qui se passe. Est-ce que tu as des petites astuces, des, petites, euh, des petits outils particuliers
2: euh, Alors déjà, premièrement, c'est le podcast. Ma, ma plus grosse veille, c'est le podcast. Euh, comme je l'ai déjà dit dans énormément d'épisodes, euh, j'écoute. Je pense c'est une personne qui écoute vraiment plus de podcasts que la moyenne. Euh, J'ai la chance au travail de pouvoir écouter des euh, de pouvoir écouter mes podcasts. Donc en gros, j'écoute entre 8 et 10 heures de podcasts par jour euh, sur ce sujet. Donc, euh, donc ça fait déjà une grosse veille. Et puis après, il bah, y, y a tous les sites internet, euh, Twitter.
1: Ouais. Tu utilises quel, euh, quel logiciel de podcast pour écouter euh, Je sais plus exactement. Euh, Overcast. Overcast, d'accord. Euh, moi j'écoute Cast. alors j'ai pas réussi à me faire overcast hein, je t'avoue que euh, j'étais passé overcast et puis je suis revenu à pocket euh, et qui vient d'annoncer d'ailleurs un nouveau format de, un nouveau fonctionnement, un nouveau modèle économique alors pour l'instant quand on était les versions pro comme moi ils nous font cadeau de 3 ans <rire> donc c'est royal hein, de leur nouvelle formule mais sinon ils font partie de tous ces gens là qui passent à l'abonnement donc les applications par abonnement on va pas faire un débat sur euh, le, combien ça nous coûte de s'abonner à toutes ces applications parce qu'au bout d'un moment euh, ça monte cher, mais celles que tu utilises et dont on a parlé euh, Ferit, c'est de l'achat il euh, y a un achat app pour aj ajouter des, euh, finalement des fonctionnalités mais qu'on n'en a pas forcément besoin euh, LumaFusion, c'est un achat unique même les mises à jour, c'est de l'achat unique alors c'est des applications à 20 20 euros hein, euh, si mes souvenirs sont bons ça,
2: ça, ça reste de toute façon beaucoup moins cher que des applications que tu utiliserais sur Mac ou, mmh. ou sur un ordinateur au final pour, pour le pour la même chose, parce qu'on peut faire exactement les mêmes choses.
1: Donc. Voilà. Euh, GarageBand est même gratuit, parce que GarageBand, finalement, c'est Apple qui le fait, donc eux, ils le font en, en gratuit. Hein.
2: Oui, euh... mais un peu, un peu limité à mon goût, quand même. Sur oui. certaines choses.
1: Ouais, Je suis assez d'accord avec toi, moi j'arrive pas, alors j'ai essayé, Alors, je vais être très honnête, j'ai essayé, je n'arrive pas à monter, mais que ce soit sur Mac ou sur mobile, je n'arrive pas à monter sur GarageBand, je suis euh, un peu allergique. Alors on fait un peu le podcast avec ma femme, on l'a fait un peu sur GarageBand, je n'ai pas mes réflexes, hein. vraiment j'arrive pas, il euh, y a des trucs qui me, euh, le fonctionnement de certains trucs me, me dit mais c'est pas possible qu'on arrive à travailler avec ça. Donc voilà, je suis assez d'accord avec toi sur cet aspect là. Euh, pour, euh, pour finir sur tes, euh, tes, 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 tes outils comme ça, euh, tu, tu fais beaucoup de photos aussi. Euh, oui, euh, pas mal. ouais. ouais. Alors Est-ce que là, tu as aussi des applications particulières que tu utilises, des petits chouchous
2: ben, euh, la, la, la plus connue, on va dire, hein, Lightroom. Je l'utilise partout, sur mon téléphone, sur mon iPad, pour la retouche de photos. Après, ben, les, les applications normales que que tout le monde, quasiment tout le monde utilise hein. Il y a beaucoup l'application photo d'origine de l'iPhone pour faire des photos quand je fais pas de photos avec mon boîtier. Euh, sinon l'application Moment, j'aime bien vraiment l'application Moment, euh, je ne sais pas si tu connais, les, les objectifs additionnels. Oui. Euh, et puis voilà, les, les applications de base, on va dire.
1: Ouais, on avait parlé d'application, On avait parlé de Moment, hein, pour ceux qui s'en rappellent, quand on a l'épisode avec Thibaut, euh, parce qu'il a des objectifs. Euh, tu dois avoir des objectifs aussi, Moment, j'imagine. Ou
2: ouais, ouais, ouais j'en ai deux. J'ai le grand angle et, et le 56 mm.
1: Voilà. Alors ceux qui se posent la question, tu recommandes ou tu recommandes pas
2: Ah, je recommande fortement. Et d'ailleurs, je vais, je vais en parler euh, sur le blog dans, dans pas très longtemps parce que j'aurai un cadeau à faire gagner euh, de, de la part de Moment. Donc euh, ouais, clairement, je recommande.
1: Donc voilà. Donc je vous mettrai bien dans les notes de l'épisode pour vraiment aller voir sur le blog, parce que si en plus il y a des cadeaux, euh, c'est encore plus intéressant. Mais c'est vrai que Moment ça fait partie des objectifs, hein, qui ont une, une, qualité qui est vraiment de, vraiment exceptionnelle, euh, par rapport à des objectifs, on va dire, ce que j'appelle les petites chinoiseries à 15 euros, on est vraiment sur un, sur un truc au-dessus. Euh, Lightroom dont on a parlé, c'est vrai que c'est le standard. Hein, euh, moi, j'utilise pas. Voilà, je, je dis très clairement, c'est fait partie des applications que j'utilise beaucoup. Euh, je l'ai quand même sur mon téléphone pour. Il euh, y a un truc qui est pas mal dedans quand même, ce sont les profils hein, de les. Euh, comment on appelle ça J'ai perdu le mot. Tu vois. Les presets. Les presets, voilà. Donc, euh, j'ai récupéré quelques presets, etc. Mais euh, c'est vrai, je suis un peu allergique, moi, tu sais. Je suis un peu allergique au monde Adobe en fait. Alors, euh, j'ai trop travaillé dessus. Et j'ai réussi à m'en passer, euh, moi j'aime bien euh, Alid, euh, et euh, comment ça s'appelle, Alid pour la photo, et Darkroom pour le, le retraitement des photos, que je trouve qui est quand même une application qui est là aussi euh, très 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 bonne, et qui n'est pas sur abonnement non plus d'ailleurs. Euh... C'est des applications
2: que j'ai aussi sur mon téléphone
1: Ouais. Et, euh, et c'est vrai que l'application Moment, euh, on doit le préciser, on a parlé de photos, mais elle permet de filmer aussi, faire de la vidéo, et il y a des réglages, on arrive à accéder à des réglages, si vous les filmez en 4K, si vous les filmez dans certains modes un petit peu particuliers, qui sont beaucoup beaucoup plus accessibles que si vous filmez avec l'application native de l'iPhone, parce qu'en fait les fonctionnalités, elles existent, hein euh, Apple a mis en place des fonctionnalités, mais qu'on ne trouve pas forcément facilement dans l'application par défaut. Euh, on pense au RAW par exemple, on pense euh, à plein de choses, et puis il rajoute des choses comme des zebras, il rajoute des choses comme le contrôle de profondeur, etc. Ça vaut le coup. Hein. Euh, si vous n'êtes pas trop fan de ces applications-là, ça vaut le coup quand même, je pense, de s'aventurer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein.
2: Ah bah ça, ça, et puis ça va encore augmenter là avec, euh, avec les, les, les nouvelles itérations de l'iPhone. Il va y avoir encore plus de possibilités, des applications qui seront encore plus poussées, qui auront plus un côté professionnel que même que ce qu'on a là.
1: Ouais, tiens, alors tiens, tant qu'on parle de nouvel iPhone, parce que dans la dernière keynote, justement, c'est nouveaux iPhone, et hier, tu vois, j'ai lu le contenu d'une créatrice de contenu, euh, qui disait, qui posait une question, qui disait, elle dit, bon, bah, je voudrais changer mon iPhone 7, euh, je veux je veux acheter un smartphone qui fait des meilleures photos. Son seul critère, c'est l'achat, c'est d'avoir de, des meilleures photos. Euh, Est-ce que tu lui recommandes un modèle en particulier, dans tout ce que tu as vu là, tu te dis, tiens, il y, y a un modèle de l'iPhone qui sort là ou qui est déjà sorti, peut-être, sur lequel vraiment en photo ça va être euh, une tuerie.
2: Bah écoute, si, si je me base sur, euh, sur ce qui se dit, parce que bon, on l'a encore pas en main, on l'aura que demain. Euh, justement, là, j'ai sous les yeux euh, un article qui est sorti ce matin. Je ne sais pas si tu connais, c'est un, un grand photographe américain qui s'appelle Ostman. Oui. Et, euh, et il, a, il a un blog sur la photo et il a fait une, une review sur l'iPhone 11 Pro qui est clairement dithyrambique. Il, et je ne sais plus exactement, je ne pourrais pas te le citer, mais il dit que c'est le. le la plus grosse avancée qu'il y ait eu sur l'iPhone en termes de photo depuis 2012 est le, le mode panoramique. Donc clairement, à mon avis, les, les iPhone 11 Pro euh, vont, vont élever le palier euh, au niveau de la photo sur les, sur les iPhones.
1: Ouais, et puis avec un ce qui a annoncé un gros progrès sur la photo de nuit, hein, qui était un peu la faiblesse par rapport à chez Google, euh, et euh, bah tu vois, moi cette créatrice de contenu, elle disait « Ah, est-ce que j'ai pas aller chez Huawei, etc. ?», tout le monde lui dit « Prends le P30, etc. », moi je lui dis « Écoute, <rire> méfie-toi, attends un peu, regarde les tests, regarde ce qui va sortir, parce que je pense quand même que ça peut valoir le coup ». Ouais, je pense. Et
2: puis euh, là, là, même sur YouTube, il y a déjà des vidéos comparatives. Euh, je pense à une vidéo que j'ai regardée hier soir euh, de, de justine qui fait des, compar des comparatifs justement entre le Pixel et l'iPhone et, et clairement, le Pixel est, est, est en dessous de l'iPhone. Euh, même s'il y a le Pixel 4 qui va sortir dans, dans très peu de temps, là, en tout cas, si on se base sur le modèle de l'année dernière, l'iPhone est au-dessus.
1: Voilà. et il faut le dire, hein, c'est vrai qu'on voit quand même qu'avec ces derniers modèles, et puis ils ont mis un euh, ils ont mis le mot pro en plus dessus mais je pense que pour ceux qui font de la vidéo mobile euh, qui font de la photo, beaucoup de photos mobiles, etc, là on va vraiment vraiment, euh, et ça va finir je pense d'enterrer euh, certains usages des appareils photo, euh, des boîtiers, des gros boîtiers pour beaucoup ouais,
2: ouais clairement ouais. clairement, de euh, toute façon maintenant, comme, comme on le disait au début euh, sur que ça soit en mobile sur téléphone ou sur iPad, on peut quasiment tout faire ce qu'on faisait avant euh, après avoir un boîtier, oui, c'est bien pour avoir différents objectifs. Et encore, on peut le faire sur téléphone avec des objectifs additionnels. Mais il euh, y a encore quelques photos qui sont pas faisables avec euh, avec un téléphone. Mais on s'en rapproche clairement, on s'en rapproche de plus en plus.
1: Ouais, et c'est vrai que là où on voit des fois des écarts, c'est sur les traitements de l'image. Hein. Moi, je pense souvent que c'est la fonction. Euh portrait où il y a des aberrations qui viennent du traitement, comme il calcule les images, on voit que c'est un calcul qui est informatique, hein. contrairement à un boîtier où tu auras un objectif, tu pourrais vraiment, ça serait de l'optique, et c'est vraiment différent, et on voit la différence, mais comme les logiciels progressent au fur et à mesure, ben les différences ont une tendance à, euh, à diminuer, euh, et ça se voit de moins en moins. Quoi.
2: Et puis est-ce que les gens recherchent vraiment la photo parfaite, à part euh, certaines personnes comme moi, comme d'autres euh, qui font de la photo, qui connaissent la photo, le, les, les gens, on va dire normaux, regardent pas ces, ces détails-là. Ça m'étonnerait.
0: Ouais.
1: Ouais. Ou alors ils s'en rendent compte. Alors moi, je le dis souvent, c'est que ça me fait rigoler, c'est que ça me fait disparaître des câbles de, mon, de mes écouteurs quand je fais des photos de running. <rire> j'ai les écouteurs les oreilles, mais j'ai plus les câbles. Mais ça vient des traitements comme ça. Euh, moi, je le vois, mais c'est vrai, comme tu dis, je suis pas certain que ceux qui voient ma photo, eux, voient qu'il y a un truc qui cloche. Euh, bon c'était une petite parenthèse technique mais qui est importante hein, parce que c'est vrai que le euh, matériel arrive, on est toujours un petit peu tenté, on sait pas trop quoi choisir et euh, c'est pour ça que je voulais t'inviter parce qu'on dit, moi je dis toujours que de toute façon l'appareil euh, le peut être le plus puissant pour créer du contenu actuellement euh, entre l'iPhone et l'iPad c'est l'un des ces deux appareils là de toute façon mais que dans tous les cas on a dans la poche de quoi créer n'importe quel truc. Euh, qu'on veut faire de l'Instagram, hein, parce que tu es sur Instagram, qu'on veut faire du podcast comme tu le fais, du blog comme tu le fais, euh, de la vidéo sur YouTube, Bah, on a parlé de l'UmaFusion, on peut le faire euh, avec euh, un smartphone et euh, ou une tablette, et ou une tablette, parce qu'on pourrait travailler avec l'un et l'autre hein, d'ailleurs, euh, filmer avec l'un, monter sur l'autre, euh, sans problème, hein, dans l'écosystème ça fonctionnerait. Euh, donc vraiment, écrire, tu en as parlé avec euh, Bayward, donc voilà, on a fait un bon tour finalement de se dire ben, C'est vrai qu'un iPad, ça suffit très largement pour créer du contenu.
2: Ah oui, clairement. Moi, euh, là, ça fait deux ans à peu près que je suis passé euh, full iPad, que je n'ai plus du tout d'ordinateur. Enfin, je l'ai, mais il n'est plus du tout allumé. Et j'ai aucune restriction. Je fais absolument ce que je veux avec les logiciels. Bon, Clairement, il, de temps en temps, il faut que je rachète un, un logiciel. Là, j'ai été obligé d'acheter euh, Procreate il y, y a très peu de temps. Mais sinon, non, je n'ai plus du tout besoin d'un ordinateur. Un iPad, un iPhone... Et ça, ça me suffit largement.
1: Voilà. Euh, bon, ce euh, tour technique étant terminé, logiciel, etc., euh, je voulais qu'on finisse sur euh, un petit peu toi, comment tu vois l'avenir de tes contenus finalement Parce que tu nous as dit que tu as tout mis sur YouTube hein, maintenant, tes podcasts aussi. Euh,
2: j'ai commencé à le mettre sur YouTube. Ouais. Là, j'ai mis que le dernier épisode. Euh, alors, je ne sais pas si je vais remettre les anciens ou si les, les futurs, ils seront toujours... Après, je n'attends pas franchement grand-chose de YouTube, c'était juste pour avoir une plateforme en plus, bah, pour distribuer le podcast, pour qu'il soit visible un peu partout. Mais euh, clairement, j'ai pas envie d'aller tourner vers YouTube. Je préfère rester et sur le podcast et sur le blog, euh, plutôt que que me disperser et aller un peu partout.
1: Comment tu vois d'ailleurs l'avenir de tes contenus Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais monter Est-ce que tu as des projets comme ça en tête Tu te dis « il y a des trucs j'aimerais bien faire quand même ».
2: Bah, pour l'instant, l'avenir, euh, continuer comme c'est, peut-être... un. Alors, j'aime pas trop le mot, mais peut-être un peu le professionnaliser. Mais pas dans le terme euh, gagner de l'argent avec, mais euh, que la qualité soit meilleure, que la qualité du podcast soit meilleure, que là, j'ai rechangé tout le design euh, il, y a, il y a quelques jours, une semaine, euh, du site, euh, du blog. Voilà, essayer d'avoir une cohérence dans tout le contenu que je, je crée et, euh, et que ça soit un peu, plus, un peu plus pro, on va dire, Mais euh, même si j'aime pas ce mot-là
1: ouais euh, mais bon après c'est vrai hein. c'est comme ça on se lance avec des ça ressemble à ce que ça ressemble au départ et puis petit à petit on perfectionne hein. c'est exactement le, le principe du contenu minimum viable hein. son blog etc il évolue et puis on change de goût aussi au fur et à mesure hein. il y a des, des nouvelles envies donc il y a des trucs on se dit tiens je pourrais faire ouais, ça je pourrais faire ça etc. Euh, allez pour finir est-ce que tu auras un conseil pour des créateurs qui veulent se lancer, quelqu'un se dit tiens euh, je viens d'écouter euh, David et Bertrand ce qu'ils viennent de raconter, j'ai envie de me lancer est-ce que tu as un conseil à lui donner bah, clairement le conseil le plus simple
2: c'est de pas se fier à ce que les gens disent autour et de se lancer. Si, si quelqu'un a envie de se lancer, qui se lance. Euh, après peut-être pas euh, publier tout de suite, mais au moins essayer d'enregistrer, d'écrire, euh, faire relire par les personnes qui sont vraiment proches, euh, qui, qui ont un avis qui compte. Et puis voilà, et puis si si ça plaît aux personnes euh, aux personnes, bah pourquoi pas le publier et puis voir ce que ça donne hein. de toute façon ça, sans publier on ne peut pas savoir ce que ça donne.
1: Ouais. Et euh, bah, tiens, ça nous m'amène à la notion de retour, est-ce que tu as des retours, est-ce que tu as des commentaires, est-ce que tu est as eu ces fameux méchants, euh, euh, ces commentaires méchants ou toi non plus tu t'en as pas trop croisé finalement
2: euh, J'ai pas tant que ça de commentaires moi, j'ai pas mal de retours au niveau des statistiques, je vois que le podcast est écouté, que le blog est lu, mais, euh, mais des commentaires, des messages j'en ai, ai pas tant que ça, j'en ai quelques-uns mais, euh, mais non pas pas de, de commentaires vraiment euh, vraiment méchants ça reste toujours assez euh, assez bienveillant euh, et puis c'est toujours ou, ou des, des conseils enfin c'est toujours quelque chose pour améliorer le, le contenu donc voilà. c'est bien
1: ben, c'est ce qu'on disait avec Thomas dans l'épisode précédent, il y a 15 jours, hein, quand j'avais reçu, qui me disait que, euh, il, avait, ben, il y avait beaucoup de créateurs, enfin hein, de ceux qui ne créent pas, qui ont peur de ces fameux commentaires, de ces fameux retours négatifs, etc. Et en fait, quand on discute, euh, c'est vrai que les gros, gros créateurs qui ont des, des milliers des milliers de vues, ben, ils viennent se coltiner après des commentaires pas sympas, parce qu'il y a toujours des gens qui passent dans le coin et qui n'en ont rien à faire. Mais euh, faut pas, c'est pas ce qui doit vous faire peur en fait quand on se lance. Hein, c'est pour ça que je pose la question régulièrement aux invités que j'ai parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas le frein, il est pas là. Euh, le frein, c'est d'abord, bah tu l'as très bien dit, c'est l'envie euh, de faire quelque chose, est-ce que vous avez envie ou pas de le faire, et ensuite c'est doser, se lancer.
2: Oui, clairement, ouais. clairement. De toute façon, sans, sans se lancer, on peut pas savoir ce que ça va donner. Donc bah, il faut faire un test. Peut-être que ça ne marchera pas, auquel cas il faut, faut se tourner vers autre chose, peut-être une autre plateforme. Mais, euh, mais sans se lancer, on pourrait de toute façon pas savoir. Donc euh, le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer.
1: Voilà, et eh ben ça fait une conclusion qui est parfaite. Euh, avant de se quitter, je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter, te lire, euh, te suivre en photo aussi.
2: Ben, le plus simple, c'est sur le blog. Le, le blog, c'est vraiment l'endroit où je mets tout. Il y a, il y a les liens pour, pour avoir accès à tout, que ça soit le podcast, Instagram, mon Twitter. Donc c'est vraiment le blog, le centre, le centre de mon contenu. Après, il y a le podcast et il y a, le, il y a, il y a Instagram, mais tout est, est bien euh, relié sur le sur le blog.
1: Voilà. Et donc l'adresse du blog, c'est c'est pour point blog. C'est ça. Voilà. Comme ça, euh, bah, en plus original le point blog, hein. comme ça, c'est <rire> toujours sympathique. Ça. Je ça change ouais et puis il est pas très cher alors attention alors je dis quand même pour ceux qui voudraient qu'ils ne savent pas le... les points .blog ont des extensions euh, qui coûtent très très cher dans certains cas et qui sont pas chers dans d'autres alors quand c'est des mots comme ça c'est pas très cher euh, mais si vous avez la mauvaise idée de vouloir déposer votre prénom .blog vous allez voir ils vont vous faire une facture euh, c'est 700 euros par an, hein. voilà, je le dis euh, très clairement. Mais euh, le point blog est une, une extension qui est accessible et qui, pour l'anecdote, appartient, enfin, est géré par euh, Word, enfin, par WordPress, par les équipes de WordPress, par automatique, puisque c'est eux qui ont eu le, qu'ont eu le droit de l'exploiter. Voilà. Euh, bah, je te remercie beaucoup, David, pour euh, le temps que tu as passé avec nous, pour tes conseils, pour, euh, bah, finalement aussi ce euh, ce partage de ton utilisation de l'iPad, hein, qui euh, est un outil euh, créatif euh, auquel bah, des fois on pense pas, il y a, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens hein, qui statent, et qui se posent des questions, euh, pour ceux qui se posent vraiment des questions et qui ont des, avant des utilisations plus pointues, je pense que tu ne tu, tu diras pas le contraire, mais euh, la lecture de Max Stories, euh, y a, y a, là il y a vraiment quelqu'un qui, qui pousse la machine euh, très 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 loin. Hein.
2: Ils ont même fait des podcasts dernièrement. Là, il y a, il y a un podcast Adapt euh, qui, qui est sorti il y a quelques mois et qui se tourne clairement sur l'iPad. Et là, là, pour apprendre des choses au niveau automatisation, c'est vraiment l'endroit le plus poussé que je ouais. fais, tout
1: cas et oui parce que effectivement c'est vrai qu'en plus on l'a pas dit l'avantage pour l'instant hein, pour l'instant de l'iPad c'est les raccourcis l'automatisation euh, des choses comme ça on peut automatiser par exemple la publication d'un podcast si on se débrouille bien avec raccourcis on pourrait automatiser certains trucs des copier-coller, des choses qui vont se uploader. et euh, ben, jusqu'à maintenant pour l'instant hein, sur votre Mac et ben, ça vous l'avez pas donc euh, c'est encore un avantage de l'iPad et de l'iPhone aussi parce que vous pouvez le faire avec l'iPhone mmh, clairement voilà, et eh ben, euh, merci beaucoup David euh, pour euh, tous tes conseils, pour ton temps que tu as passé, pour euh, bah, tes contenus aussi, parce que je pense que ceux qui t'écoutent apprécient aussi de pouvoir faire un bon tour de veille bah de ce qui se passe dans cet univers là hein, qui bouge, Alors, des fois il est assez calme et puis des fois il se met à accélérer souvent aux annonces de ce qui se passe chez Apple hein, quand il y a des sorties, et puis là on est dans une période bah, tout le monde est un petit peu émoustillé hein, par euh, nouveaux OS euh, nouveaux matériels euh, plein de trucs qui sortent euh, c'est une bonne période quoi hein.
2: ah, bah oui, là, au mois de septembre c'est clair que pour Apple ceux qui aiment Apple, le mois de septembre est assez, assez fourni on va dire Là entre les mises à jour ce soir et l'arrivée du, nou du nouvel iPhone 2, de la nouvelle Apple Watch il y a de quoi faire du contenu,
1: clairement. Voilà. Et donc, pour les créateurs de contenu sur le monde Apple, eh ben c'est aussi un mois qui est bien rempli avec plein de choses à dire. Donc, euh, les idées fleurissent dans tous les sens. Euh, et donc, je te remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Euh, et je vous dis, bah, à tous ceux qui écoutent ce podcast, hein, bah, on se retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode. Euh, ben bah, Bon week-end, hein, tout simplement. Euh, et je te souhaite à toi aussi. Bon week-end, David. Bon week-end. Ciao, ciao, les créateurs. Au revoir.